1: nuevo, estamos con todos ustedes desde el Centro Penitenciario de Bonche, en Lugo, iniciando un nuevo programa de Camino de Santiago. Les seguimos contando noticias y experiencias que esperamos sean de su agrado.
2: Oración del Caminante perdido ando por senderos callados y en este vagar hallaré mi encuentro que largo es el camino y tendré tiempo de saber del ser que habita mis pasos peregrino bajo el sol de verano y sudando aprecio el fresco viento y bajo la lluvia del frío invierno es grato el calor del chozo aislado toda mi respuesta está en silencio de estos parajes donde yo soy llevado en esta paz me siento desnudado mientras cielo y tierra me van vistiendo. Teniendo por casa un techo estrellado, teniendo por lecho un duro suelo, se desvelarán en mí esos secretos de lo humilde y divino de lo humano. Esta oración es de Diego Manuel Muñoz Hidalgo, del libro Andaremos Caminos en Primavera.
1: ha fallecido el alma mater del Camino de Santiago en Guadalajara, José Luis Bartolomé. A los 79
3: años, víctima de un infarto de miocardio en su domicilio de Madrid, ha fallecido José Luis Bartolomé, oriundo de Peñalever e impulsor en la provincia desde hace más de un cuarto de siglo, en el Camino de Santiago. Estaba casado y era padre y abuelo. A lo largo de los años, él y la asociación de amigos del Camino de Santiago, de la provincia de Guadalajara, que presidió... ...llevaron a cabo numerosas iniciativas jacobeas. La más reciente de ellas, la ruta de la lana... ...y la correspondiente señalización con una estrella jacobea... ...y un pequeño poste indicador en los municipios... ...que recorre la ruta en la provincia. Hace unos años, José Luis Bartolomé... ...se encontraba junto a la capilla de la Virgen del Pilar... ...que hay en el arte del Sompor, ...realizando un trabajo sobre el camino de Santiago... ...cuando un fuerte mareo y unos escalofríos... ...le revelaron que algo iba mal... A pesar de no haber vivido en Zaragoza, José Luis siempre había tenido una gran devoción por su patrona, por lo que consideró que era un aviso y acudió al hospital, para hacerse una exploración nada más regresar a la capital española. Gracias a ello, pudo detectar un cáncer de colon, en fase inicial, y curarse, por lo que hizo la promesa de peregrinar a pie desde Madrid hasta la Basílica del Pilar. Esta ruta no es nueva, lo han realizado otras personas, aunque no hay un camino de peregrinación como el de Santiago. La ruta jacobea la hizo José Luis en varias ocasiones, aprovechando para pensar. Los largos silencio le permitía meditar en profundidad, poner en orden muchas cosas de su vida.
1: Juan filigueiras Fernández falleció a los 83 años en el Hospital Clínico de Santiago
0: estudió en el seminario de santiago y luego amplió estudios en roma se especializó en teología moral era doctor en esta materia tuvo cargos importantes en la diócesis compostelana como profesor rector del seminario director del instituto teológico luego en el cabildo escribió varios libros de moral y también jubileo cristiano para una sociedad globalizada y protocolo litúrgico de la catedral de santiago ...era un buen sacerdote... ...servicial y acogedor... ...estaba rodeado de buenos amigos... ...también le apreciaban los seglares... ...tanto de su tierra deume ...como de Santiago... ...fue muy conocido por sus actuaciones en la catedral... ...especialmente... ...como maestro de ceremonias... ...de un modo particular... ...en los años santos... ...se le veía siempre sereno y seguro... ...contribuyó... ...a preparar las misas que celebraron... ...San Juan Pablo II... Y Benedicto XVI, en Santiago, conseguía siempre unas hermosas y ordenadas celebraciones.
1: La familia bilbaína, el ejal Arrieta, escribió una carta al periódico La Voz de Galicia con el título Homenaje a un hombre bueno. Dentro de la catedral de Santiago
4: hay una capilla muy bonita que se llama La Corticela. Es parroquia y por tanto puede acoger bautizos, bodas y cualquier otro acto como la parroquia del barrio. Su párroco era don Juan Filgueiras Fernández, al que tuvimos la suerte de conocer cuando bautizamos allí, en nuestra primera hija. Juan Filgueira nos atendió con mucho cariño, dándonos todo tipo de facilidades de elecciones de día. A pesar de, de sus múltiples responsabilidades en un centro de peregrinación tan importante, solo pidió que no fuera un domingo de verano porque con tanto visitante le iba a ser difícil oficiar un acto tranquilo y familiar. Cada vez desde entonces le hemos visitado porque era un hombre cercano, humilde, sencillo y moderno, con el que daba gusto hablar de todo. Siempre alegre y positivo, su sonrisa presidía la misa que cada día a las 11 daba en la corticela. Siempre estaba dispuesto a atender las necesidades de los miles de peregrinos que han pasado por allí a lo largo de todos estos años. Queremos rendirle un pequeño el sentido homenaje a un hombre bueno al que siempre recordamos con mucho cariño
1: El pasado mes se inauguró en Miranda de Ebro un albergue municipal exclusivo para peregrinos que lleva el nombre Andrés Terrazas en memoria de uno de los impulsores del Camino de Santiago a su paso por la ciudad
5: el albergue está en el centro de Miranda, en la plaza Cervantes. Se trata de la vivienda del conserje del antiguo colegio Cervantes, completamente reformada para acoger a peregrinos, y será gestionado por la asociación local de amigos del camino. Cuenta con ocho plazas, que se podrían quedar escasas si continúa aumentando el número de peregrinos. De todas maneras, en el centro de la ciudad hay pensiones y otros tipos de alojamientos. Hasta ahora, era la sencilla pensión La Picota, la que ejercía dignamente las funciones del albergue para peregrinos. Miranda de Ebro se encuentra en el Camino Vasco del interior, al inicio de su ramal hacia Burgos. Un camino de gran belleza pero aún bastante desconocido. Otras pequeñas localidades de este ramal hace años que tienen albergues públicos para peregrinos. Son las localidades de Pancorvo, Riviesca, Quintanavides y Monasterio de Rodilla.
1: Una monja polaca hizo el Camino de Santiago en bicicleta, en chanclas y con el hábito al viento.
4: La Asociación Cultural Polonia en Galicia dice que la monja realizó el Camino de Santiago desde Polonia en cuatro años y en varias tandas. El trayecto lo cubrió por el Camino del Norte y en compañía de otra monja, de congregación religiosa polaca, Sor Bicicleta, como ya la conocen en las redes Llegó a Compostela a finales de julio y tras hacer noche en el Centro Europeo de Peregrinación y Pastoral Juvenil Juan Pablo II, en el Monte de Gozo, Prosiguió trayecto hacia Fisterra. Un vídeo de la monja descendiendo una cuesta en una posición aerodinámica sobre la bicicleta.
1: Aprovechando que el padre Caroz intervino en Galicia en un encuentro de voluntarios de prisiones, uno de ellos habló con él sobre su experiencia como organizador de peregrinaciones con presos.
6: Primero, dificultades a la hora de preparar la peregrinación mm. por parte del centro penitenciario. Bueno, el centro penitenciario en sí no pone ninguna pega, porque según el reglamento penitenciario, según las leyes, hay una serie de candidatos que han cumplido... ...una parte de condena... ...y esos son los candidatos... ...la dificultad es eh, más bien... ...hacerles ver a los muchachos... ...qué es lo que queremos conseguir con esta peregrinación... ...que no es ningún camino deportivo... ...ni ni siquiera un camino cultural... ...por así decirlo... ...sino que eh, como mínimo es un camino espiritual... ...y un camino de fe... ...como máximo... ...y luego la otra gran dificultad... ...que en estos años se ha notado muchísimo... ...y por eso no hemos podido realizarlo... ...ha sido la cuestión económica... ...los viajes... ...el avituallamiento de cada día... ...un preso no tiene nada... Eh, ...también hasta el propio equipaje... ...quizá esa sea la dificultad más grave... ...pero esperemos que con estos años... ...que han pasado ya de crisis... ...volver a intentarlo. Y cuando se hacía... ...se notaba un cambio en los participantes... ...de los primeros días... ...a los últimos ya llegando a Santiago... Total, total... ...por ejemplo al tercer día... ...desde el primer día de viaje... ...al tercer día ya de camino... El cambio era hacia la fraternidad, hacia la sinceridad, trabajar en equipo, sacrificarse por el otro, servir, ayudar, correctísimos a la hora de, de acostarnos, de hacer el, no hacer ruido en, en los albergues, levantarse en silencio. Sí, sí, se nota, se nota mucho. ¿Y qué material llevaban para preparar los momentos de reflexión en cada etapa sería? ¿no? Sí. Sí, Cada día bueno, les dábamos a, a ellos o les damos un libreto en el que está especificado desde los ejercicios de estiramiento, por decir algo, hasta los kilómetros que tenemos que recorrer y, por supuesto, la oración de cada día, mmm, al levantarnos, después, de, nada, después del aseo y con un vaso de leche fría, pues hacemos una oración y un tema de reflexión que lo damos. El primer, la primera media hora de camino se hace en silencio total cada uno tiene que caminar y ir reflexionando y eh, ya el resto del día transcurre normal y por la tarde al finalizar la jornada pues tenemos una reunión de evaluación de cómo ha ido el día, el comportamiento entre todos el cansancio eh, cuestiones de cuerpo y cuestiones de alma, ¿no? pero también retomábamos la oración de la mañana y el tema que habíamos propuesto eh, son temas que ayuden a reflexionar, por ejemplo, desde lo que es llevar el, el bastón del de, de caminante, lo que significa, lo que es la mochila, los pesos de la mochila, cosas relacionadas con, con el equipamiento que llevamos, pero que hagan una trascendencia y, por supuesto, al final siempre haciendo referencia al Evangelio. Y por último, algún caso concreto que recuerde, no sé si... ¿Alguna vez tiene mencionado el caso de Pedro Legionario o Iván? Sí. Si quiere hablar de alguno de Bueno, muchos, muchos. Eh, por ejemplo, eh, un, lo primero que me impresionó el primer día que hicimos el primer camino de Santiago fue como un muchacho eh, le, por la noche dijo que lo que más le había parecido maravilloso había sido ver amanecer y escuchar los pájaros al atravesar el bosque. Me acuerdo que esto era la primera etapa de, desde Sarria Después otro muchacho que prometió hacer el Camino de Santiago cuando saliera en libertad y un buen día recibe una llamada telefónica y me dice «Padre, ¿se acuerda de mí y tal? Soy fulanito». «Hombre, ¿y dónde está? Pues estoy en la Plaza del Obradoiro. He cumplido mi palabra». Genial, genial. Otro momento del, del camino fue que en el tren de regreso pues, pues habíamos perdido a uno. Y yo fui buscando por, por el tren para este hombre y, y, total, que estaba entre vagón y vagón, estaba como medio llorando y muy serio. Le digo, ¿qué te pasa? Se llamaba Iván. ¿Qué te pasa, Iván? Dice, nada, que estoy pensando lo que me ha hecho aprender este camino. Y he aprendido muchas cosas. Y lo primero que quiero hacer cuando llegue a la cárcel, si usted me da permiso, es ir al despacho del director y darle las gracias por haber tenido esta, esta oportunidad. Pero también hay otras experiencias gozosas. Yo como sacerdote y capellán de una prisión de jóvenes, pues una de las experiencias gozosas fue cuando les expliqué a los muchachos al llegar a, a la catedral que teníamos motivos para dar gracias, que les invitaba a la Eucaristía y que les invitaba también a pasar por el sacerdote, a pedir el perdón, a confesarse. Y que yo iba a entrar primero y que luego cada uno se acercara al confesor que quería. La sorpresa fue que yo entré y me quedé solo, y cuando salí, luego to todos quisieron confesarse conmigo. Entonces, pues bueno, es una de los gozos de después poder participar en la Eucaristía todos juntos, de dar gracias, y después, sobre todo, por, por haber recibido el sacramento del perdón y el sacramento del amor de la Eucaristía. Hay muchísimas más anécdotas, ¿no?, que son ya casi chistosas. Me acuerdo en, una, en, un, en el tercer camino de Santiago hubo un intento de rebelión por parte de uno que era de ideología neonazi y siempre estaba rebelándose en las reuniones por la noche hasta la, el tercer día, la tercera noche pues parece ser que se unía a alguien, e hicieron piña y estuvimos a punto de, de tirar la toalla nos reunimos los voluntarios y la educadora que venía y decidimos que por encima de todo teníamos que seguir confiando y al día siguiente todo cambió y todo se arregló esto fue en Arcadopino acuerdo que es un albergue también para caballos me acuerdo perfectamente ¿no? y de, de estar en lo más oscuro lo más oscuro a ver un amanecer totalmente distinto y un acabar el camino gozosos este muchacho al final en Santiago pues nos compró un regalo para cada educador y para cada voluntario bueno había una educadora unos voluntarios, y, y para mí, nos comprueba para todos un regalo en señal de agradecimiento. Eso también es bonito.
1: ¿Con ganas, entonces, de volver
6: al camino? Sí, por supuesto. Estoy convencido que, ya digo, el camino de Santiago para los presos es la mayor herramienta de rehabilitación que está al alcance de, de cualquiera que se lo propone. Pues muchas gracias, Padre Caroz. Muchas gracias a ti.
1: Acabamos de escuchar al director del programa de Radio María Libertad a los Cautivos, el Padre Caroz.
2: Que están escuchando Camino de Santiago en Radio María
1: Ashana es una cantautora rusa de la que seguidamente escuchamos su tema musical Somos peregrinos
7: Dios nos da fuerzas para vivir Dios nos da fuerzas para amar, Dios nos da fuerzas para esperar y siempre confiar en su voluntad. Caminando
1: la sección peregrino de la actualidad nos fijamos en la reflexión de Rafael Pérez del Solar es un peruano que vive en Ecuador su profesión es la de comunicador social y se dedica a la responsabilidad social empresarial
8: desde hace varios años tenía en mente poder realizar este camino y a la vez que le pedí a Dios me dije interiormente este año lo hago y lo hice fue una experiencia única intensa que me marcó mucho. Dios respondió muy concretamente a una serie de cuestionamientos personales que tenía en los últimos años de mi vida. Mi intención era descubrir con más claridad qué quiere Dios de mí, qué lugar ocupo en el mundo, mis relaciones con quienes me rodean y más profundamente conocer quién soy. Quiero compartir las siguientes seis enseñanzas que me dejó el Camino de Santiago. La primera, un peregrino está siempre en búsqueda. Impresiona ver la cantidad de gente de todo tipo que peregrina. Todos estaban en busca de algo más. Siempre la mirada estaba atenta a descubrir qué nos traía el nuevo día, qué personas conoceríamos, qué obstáculos surgirían. Todos estábamos siempre en búsqueda, como en la propia vida. Búsqueda que se hace más llevadera si tenemos una luz que nos sigue a cada paso. Segunda enseñanza, sé auténtico. En el camino no hay poses, máscaras o roles que valgan. Eres tú y Dios que va contigo. En la vida cotidiana nos aferramos a nuestras formas de pensar, a nuestros esquemas que muchas veces se cierran al encuentro con los demás. Lo irónico es que nuestro ser más profundo anhela ese encuentro, pero solo lograremos hacerlo cuando nos quitemos de encima todo ese peso de quién no soy y que tantas veces cargamos para aparentar para quedar bien y calmar el que dirán ser yo mismo con mis dones, con mis virtudes y cosas por cambiar eso es lo que abre el contacto sincero con nosotros tercera enseñanza hay personas realmente buenas y con hambre de verdad en el mundo tuve mis ratos de oración personal y de reflexión pero también tenía, sin planificarlo Gratificantes encuentros con personas varias de países que nunca hubiese pensado conocer y con ellos compartir desde lo más cotidiano y entender en ello que realmente hay personas con un gran corazón en el mundo que buscan a Dios, a veces sin darse cuenta y que desean cosas buenas y verdaderas para su vida. Enseñanza cuarta. La alegría de la vida en Cristo, de estar siempre con Él, cuestiona y tiene un efecto transformador en la vida de las personas. Cuando tenemos esa certeza fuerte de que Dios habita en nuestros corazones y no nos permitimos nublar esa presencia, podemos vivir con una alegría que irradia felicidad. Y eso contagia, cuestiona, compromete y genera relaciones de amistad sólidas que pueden ser perdurables. Quinta enseñanza. Rezar por los demás te acerca y te hace sentir acompañado, jamás solo. Durante mi peregrinación tuve la oportunidad de rezar también por muchas personas, de ofrecer mis esfuerzos y oraciones al Señor, de escuchar la misa diaria de los peregrinos en cada pueblo donde paraba cada día, por numerosas intenciones que amigos y familiares y hasta personas desconocidas me pidieron llevar en mi corazón durante todo mi camino. Fue muy bonita esta experiencia, porque de alguna forma me sentí muy acompañado de todos ellos, y a su vez los acompañé cuando le pedí a Dios por sus esperanzas, por sus sueños, por sus propósitos y por las situaciones que les inquietaban. Enseñanza número 6. Dios me interpela constantemente por la creación. Me encontré con paisajes hermosos, llenos de colores y de vida, que no hacían más que remitirme una y otra vez al Creador y a elevar una acción de gracia por estar allí y por su obra. Dios nos interpela una y otra vez, con las maravillas de la naturaleza, en el día a día, y esto es ocasión para darle gloria y para agradecerle por todo lo que tenemos, que es realmente un tesoro.
1: vamos a leer en esta sección valores del camino es austeridad.
8: Hay peregrinos que van desprendiéndose de cosas a medida que hacen el camino de Santiago. El peregrino aprende en la primera semana de su camino a desprenderse de lo que no es estrictamente necesario. Solo puede con 7 u 8 kilos y eso le obliga a dejar algunas cosas, pero descubre que para vivir le hace falta muy pocas. A todos los sitios llega sabiendo que su destino es otro, que aún no llegó de todo, que va haciendo etapas y que esto, en vez de desanimarlo, le sirve de estímulo para seguir caminando. El peregrino se entera de lo poco que realmente necesita para caminar y que cuanto más vacía lleve la mochila, menos impedimentos se encuentra para avanzar. Frente a la superabundancia de nuestros tiempos, muy pocas cosas le resultan imprescindibles. Incluso cuando precisa de un trago de agua o un trozo de pan, no falta una mano caritativa que le proporcione siempre lo que pida con humildad. Hoy no sabemos pasar sin muchos objetos, cosas que supuestamente necesitamos porque así nos lo inculcó la publicidad. La condición de peregrino pone de manifiesto que muy poco por encima de ellos se encuentra el ser humano, que tanto más... Vale, no cuanto más tiene, sino cuanto más humano, auténtico es.
9: Day, night swimming, remembering that night, September's coming soon, I'm pining for the moon. And what if there were two, side by side, in our back. Round the fairest sun, the bright tight ever drum, could not describe night swimming. You, I thought I knew you, you I cannot judge, you I thought you Underneath my breath streetlight, a reminder, night swimming, deserves a quiet night, deserves a quiet
1: de origen peruano, Céline Anaya Gautier, acaba de publicar el libro Compostela, palabras de peregrinos. Céline colabora con varias revistas en Francia y el extranjero.
8: De los 6 a 18 años, Céline Anaya Gautier vivió en Perú, de donde es su familia. En Francia trabajó como azafata, lo que le ofreció la posibilidad de visitar con pasión muchos países. Se confronta entonces a la miseria y se decide por la acción humanitaria, sobre todo en Perú. Trabaja primero en la Posada del Buen Pastor, en Lima, con niños afectados de SIDA, a menudo huérfanos. Atiende también a niños en la calle explotados en fábricas de ladrillos. En 2003 inicia su primer trabajo fotográfico, titulado Corazón de Mujeres y durante dos años acompaña a mujeres de la calle en París. Ser fotógrafo responde a su voluntad de atestiguar, de transmitir una realidad empujada más allá de la primera mirada. Al finalizar este mismo año, emprende un reportaje sobre los cortadores de azúcar de caña en República Dominicana, titulado Esclavos al Paraíso. ...y lanza una campaña internacional de denuncia de las condiciones de esclavitud... ...a las cuales están sujetas las cortadoras de caña en las plantaciones de ese país. Hace dos años, Celina Naya publica su primera novela... ...titulada Dime, mamá, queda mucho para llegar a Compostela... ...que recibió de la revista Pelerín el premio al mejor testimonio de aquel año. En 2016... Aparte, un nuevo libro de fotografías titulado Santiago en el país de Compostela, también sobre la aventura de su peregrinación a Compostela con sus hijos Santiago, de 7 años. Hija del camino, Celina Anaya Gautier, ha recorrido seis veces los caminos a Compostela, en total 5.000 kilómetros. Sus fotografías intensas, desbordantes, por esta experiencia de vida única, se unen a los testimonios de los peregrinos de todos los continentes, ...con los que se encontró en el camino.
1: Todos los años, y ya van ocho... coincidiendo con la fiesta de la Virgen de la Merced... ...se realizan en este centro... ...unas jornadas divulgativas del camino primitivo... ...en las cuales contamos con la colaboración de distintos ponentes... ...que nos hablan de temas variados en relación con este camino. El último año, contamos con varios internos... ...que realizaron alguna etapa de este camino... Y nos narraron su experiencia, realizando luego una mesa redonda entre ellos, autoridades del centro y distintos ponentes. Al final, rematamos con un montaje audiovisual titulado Momentos del Camino. Y otra actividad relacionada con el mundo jacobeo es el concurso de redacción Camino de Santiago. En la última edición, uno de los premios recayó en la titulada El Camino da a cada uno lo que necesita, que nos lee la propia autora María de las Nieves.
2: Mi ciclo se ha cerrado. Abandoné mi vida cotidiana, retrocedí desde el año 2016, después del nacimiento de Jesucristo, a una época a la Edad Media, siglo XII. Mi recorrido por la Edad Media se inicia en Roncesvalles. Preparo mi partida con una libreta, un lápiz, mi túnica, bastón y agua en una pequeña calabaza. Yo había abandonado mi sólida vida en mi patria austríaca, una casa con todo tipo de lujos, por una vida sin lujos durante unos meses como si fuese la edad media. Quería descubrir cómo se siente uno en cuanto llega la noche y uno bebe agua de los ríos en el hueco de la mano, comiendo con lo primero que encuentras, pensando que lo que se tiene en ese momento es lo mejor. Pero siendo así, en esa época la gente era bondadosa, juguetona como niños, serviciales como samaritanos, imprevisibles como perrillos, Así es como me siento yo con las personas que me rodean en este camino a recorrer. La ruta me ha enriquecido felizmente, asombrándome del contraste del paisaje a medida que voy avanzando. El encuentro con personas y circunstancias extrañas y extraordinarias que proporcionan nuevas medidas para enjuiciar la vida. En mi camino encontré arroyos, ríos y torrentes desatados, montañas cubiertas de verdes pastos y en invierno de nieve perpetua. Noches de completa calma, solo con el sonido de la lluvia o algún pájaro nocturno, el silencio de la noche. Despacio, despacio, se alcanza la meta, me lo digo mentalmente cuando llega ese momento y me siento en paz. Recuerdo la etapa a través de la cual hubimos de luchar penosamente con el agua de la lluvia para abrirnos al final con el suave sol, con un paisaje que semeja un paisaje de cuento de hadas. Por todas partes crecen flores silvestres y aromáticas, lavanda, romero, menta, hinojo, manzanilla. Los troncos de los árboles cubiertos de musgo recuerdan con sus capas la escenografía de un bosque de brujas por el que aletean y saltan seres fabulosos, mariposas, mirlos, búhos, ardillas, conejos. La luz filtrada por el follaje suberante ilumina el ambiente de un modo irreal, todo es mágico. Mi meta era llegar a la ciudad de Santiago de Compostela, ceñida por los ríos Sar y Sabela, ver el sepulcro jacobeo, datado por el siglo IX, ver el pórtico de la gloria, para ver el apóstol, fino y cortés, y que me dé su bendición para mi nueva vida. Ver el prodigioso poema de piedras que en su conjunto es la catedral. Según la hora del día, la expresión tallada cambia debido a la luz. Ver los profetas, los apóstoles, en los pilares del arco central del pórtico de la gloria. Recordar al maestro Mateo, el autor de semejante maravilla arquitectónica. Ver la más famosa sonrisa del arte medieval, el profeta Daniel, en el pórtico. Pasear por el arco lateral norte y sur, ver sus capillas entre ellas la famosa capilla del Cristo de Burgos y, como no, su majestuoso Botafumeiro, rey de los incensiarios, que ora cada vez que se mueve a lo largo del crucero, la capilla mayor. Aquella noche, como la mayoría de las noches transcurridas durante las últimas dos semanas, me hallaba abrumado por la soledad, constante compañera de mi viaje, sin embargo, ignorando el porqué, ahora me acercaba al punto final de ese viaje. Deseaba que no llegara nunca. Hubiese querido detener el tiempo, encontrarme siempre a punto de llegar. Durante esas semanas el nombre de Santiago era el eco de cada uno de mis pasos en mi peregrinaje a esa ciudad. Esa meta me había dado fuerzas para seguir avanzando y había llegado a tomar propacciones irreales. Ahora lo sabía. Sin embargo, que lo que yo buscaba no era llegar, sino ir. Y de repente, Santiago se convertía en lo que había empezado a temer, el final de unos días hechos realidad. Mi interior se había llegado de fuerza y esperanza. Aquella mancha oscura de mis pesadillas, de mi vida llena de prisas y nervios, ahora se había convertido en una placentera realidad, una realidad que aventajaba a todos mis sueños infantiles. Me puse a pensar con tristeza que llegaría el día en que todos los lugares que me había conocido no serían más que un destello en una pantalla, pero hasta entonces compartiría con mis compañeros de ruta el privilegio de haber visitado uno de los rincones más hermosos del globo, su paisaje acompañado de sus maravillosas iglesias y capillas, todas llenas de encanto. Ahora comprendía bien que lo que me había traído con tanta fuerza hacia Santiago, de Compostela, durante unos meses, lo que me había arrastrado más allá de las batidas sendas convencionales en nuestra época de transporte en avión y conquistas informáticas, hasta llevarme a caminar sin ningún lujo, bajo la lluvia y frío, conseguí por fin entender lo que nuestro mundo nuevo no puede ofrecernos. Un camino hecho a la medida de cada individuo, la armonía de una tierra donde el alma de los hombres se refleja en todos los hechos, un universo en el cual se mide la felicidad de la belleza. Después de esto, ya nunca volvería a ser el mismo. Mis pensamientos se han ordenado. Me siento alegre, me echo a reír sabiendo muy bien el motivo. Me alegro de haber superado mis miedos. Me había sentido en mi hogar caminando y pensando en los hombres que porteaban piedras, cantos rodados. ...de todos los tamaños para poder construir la catedral. La peregrinación a Santiago acercaba, relacionaba y unía entre sí... ...a las personas que siglo a siglo, convencidos por la predicación de los fieles a Cristo... ...abrazaban el camino como símbolo de unión, como faro de esperanza y concordia... ...cada persona realizando su propio camino en la tierra y uniéndose en el cielo. El camino de Santiago era y es un canto a la libertad de culturas y de personas... Nos trae tranquilidad y esperanza hacia una nueva vida, a una transformación cada una en el aspecto que necesite, porque el camino a Santiago a cada uno le da lo que necesita. Esas personas lentamente fueran extendiendo su entusiasmo por todos los lugares, paso a paso, poco a poco, llegando a su meta, lo mismo que yo».
10: La localidad de Monreal se ubica al pie de la sierra de Alaiz, en su vertiente septentrional, constituyendo un relieve destacado entre la cuenca del Ebro y la de Pamplona. Su máxima altura es la Higa de Monreal, con 1.289 metros, magnífica atalaya sobre el paisaje pirenaico y la cuenca del Ebro. Esta sierra de dirección noreste-suroeste se trata de una estructura anticlinal de eje arqueado y representa la rampa lateral de un importante frente de cabalgamiento... ...que tiene su continuidad hacia el oeste, hacia Estella. Esta destacada alineación orográfica... ...se encuentra formada por materiales marinos... calizas principalmente... ...del Cretácico Superior Paleoceno... ...y del Eoceno Inferior Medio... ...Pisos ilerdiense cuisiense ...de similares características... ...a los que forman la Sierra del Eire. Por el sur cabalga sobre los materiales continentales... ...del Oligoceno Inferior de la Cuenca del Ebro... ...concretamente los de las estribaciones nororientales de la Sierra de Isco. El camino desde Monreal transcurre por la vertiente septentrional de la Sierra de Alaiz... ...entre las calizas del Eoceno Medio y las margas azules de Pamplona... ...y está trazado por la falda de dicha sierra... ...entre los materiales calizos y cuaternarios que la orlan... ...de tipo coluvión principalmente, adosados a la pendiente... ...y procedentes de la erosión de los relieves de la sierra. Al pie de estas laderas, en el llano, se reconocen las margas azules, paraje por donde discurre un importante canal de riego. Estos materiales dan lugar a una vasta depresión que se extiende hasta más allá de Pamplona y que constituye la cuenca marina que toma su nombre. Las características geológicas se mantienen hasta la localidad de Campanas, donde desaparecen los relieves de la Sierra de Alaiz. Destacan en el paisaje ...las explotaciones existentes en estas calizas... ...extracciones similares en litología y edad... ...a las existentes en Liedena, ya descritas. Estas canteras se ubican en las laderas... ...por encima de la autopista de Zaragoza a Pamplona. Desde Campanas hasta la localidad de Puente la Reina... ...el camino transcurre por un relieve suave... ...donde apenas destacan las areniscas y lutitas que lo conforman. Se trata de materiales de origen continental... ...del oligoceno inferior... ...piso suaviense, que se extienden hacia el norte... ...hasta el pie de los relieves de la Sierra del Perdón. En ocasiones transcurre entre depósitos cuaternarios... ...de origen fluvial, dejados a su paso por el río Robo... ...afluente de larga, cerca de Puente la Reina... ...frecuente punto de parada de los peregrinos. Esta última localidad se ubica en el flanco norte... ...de una importante estructura anticlinal... ...que da lugar a un destacado relieve hacia el sur... ...y cuyo núcleo está formado por un potente acúmulo de yesos... ...de origen continental, depositados a comienzos del oligoceno... ...en unos lagos salinos marcados por una fuente subsidencia diferencial... ...característica que se mantuvo en la región a lo largo de todo este tiempo.
6: en la sintonía de Radio María.
1: En su primer año, el albergue de peregrinos de San Martín de Aspra, en Castrillón, Asturias, recibe 1.600 peregrinos que votaron por pernoctar en la Casa Rectoral de la Parroquia en lugar
5: de hacerlo en Avilés. Coincidiendo con la festividad de Santiago Apóstol, el año pasado José Antonio González puso en marcha la única hospedería que hay en el Consejo de Castrillón. Se muestra más que contento con los resultados. Si se lo dicen, no se lo cree. Contaba con 300 peregrinos, pero han pasado 1.600, de 54 nacionalidades diferentes. El camino de Santiago cala un de muchos rincones del planeta. En el libro de registros han firmado personas de puntos tan dispares como Australia, Ruanda, Sudáfrica, Vietnam o Japón, también muchos de Sudamérica. Un 70% de los peregrinos procede del extranjero. El otro 30% lo ocupan gentes de diferentes puntos de España, aunque predominan los peregrinos que provienen de Cataluña, Valencia o Madrid. Han pasado gente de todas las comunidades autónomas y con todos, el hospitalero ha podido charlar un poco, resultando en una experiencia reconfortante. Cuando decidió poner en marcha este proyecto, quiso que no hubiera tarifas establecidas, sino que funcionara por donativo, que fueran los propios peregrinos quienes decidiesen que pagar por sustancia. No se arrepiente de tomar esa decisión. Nunca ha tenido problemas con ninguno y todos han sabido valorar la atención recibida. Agradecen constantemente que haya desayuno o alimentos para comer y no tener que buscarse la vida yendo a tiendas de alimentación.
1: La Asociación Placeat colectivo que vela por los intereses de las personas con discapacidad intelectual de Plasencia y Comarca, gestionará el albergue Vía de la Plata, unas instalaciones ubicadas en San Gil.
0: El albergue de San Gil es uno de los ubicados en la Vía de la Plata, que permanecían cerrados y que la Junta se comprometió a poner en marcha. Próximamente realizarán la rúbrica formal de los documentos oficiales y recibirán las llaves de las instalaciones. Durante los últimos meses han estado preparando a un grupo de usuarios del centro para hacer frente a este nuevo reto, por lo que esperan poder poner en marcha este proyecto a la mayor brevedad. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, visitó las instalaciones de Placeat en San Gil, que recientemente fueron ampliadas y remodeladas, aprovechando su visita. También ha acudido, acompañado de los miembros del centro, a las instalaciones del albergue y ha conocido los planes que la asociación tiene preparados. Jesús Valverde ha hecho un balance muy positivo de esta primera mitad del 2017, año en que los usuarios han podido disfrutar de las nuevas instalaciones en San Gil, que han salido adelante gracias al esfuerzo de los familiares de los socios. La meta de Placeat es hacer que las personas con discapacidad tengan cada día mayor calidad de atención e inclusión.
1: Isidoro Fernández hace el camino en bici en recuerdo de su mujer y su padre fallecidos en el accidente ferroviario de Angrois a las puertas de Santiago de Compostela.
3: Cuatro años después del accidente de Angrois Isidoro Fernández, uno de los supervivientes cada día se acuerda de lo sucedido y él viajaba en el tren acompañado de su mujer y de su padre que fallecieron. Reside en Valencia y todos los años regresa a Santiago de Compostela... ...en las fechas del aniversario del accidente. Pero no lo hace en tren, no quiere repetir el trayecto que cambió su vida. En su lugar hace el camino de Santiago en bicicleta. Lo hace por la promesa de llegar hasta Santiago por su padre y su mujer. Además, esto era algo que tenía pendiente de hacer con Marta. Ya no puede ser con ella, pero sí por ella. Este es el segundo año que decide hacer el camino de Santiago y en esta ocasión lo acompañó su sobrino y varias amigas de Marte eligieron hacer el camino portugués y si dio oro, planeé de todos los años en Galicia pero en el año del accidente, el 2013, era especial no solo iban de visita, sino que acudían al bautizo de su sobrino sus planes se truncaron de repente minutos antes de que todo ocurriera, tuvo que ir al baño y al salir notó que el vagón entero vibraba el instinto de que algo estaba a punto de ocurrir lo llevó a agarrar a su mujer e intentar protegerla, antes de que el tren descarrilara. Pudo ver como el vagón se iba girando poco a poco. Fueron unos segundos que se hicieron minutos. De repente algo lo golpeó y perdió el conocimiento. Cuando se despertó estaba fuera, en las vías del tren, pero con él ya no estaba ni Marta ni su padre. En cuanto fue capaz de reaccionar se lanzó a buscar a su mujer. Encontró su cuerpo sin vida. Hasta ese momento se había mantenido bastante entero a pesar del panorama. Pero cuando vio que ella no había sobrevivido, se derrumbó. Hoy, cuatro años después, Isidoro está recuperado de las heridas físicas, pero no de las psicológicas. Esta ha sido una información recogida del periódico La Voz de Galicia.
1: La Asociación Nueva Luz de Tarancón recorrió el Camino de Santiago... ...y uno de sus objetivos era trabajar los hábitos de salud entre este colectivo.
3: La Asociación Nueva Luz de Tarancón desarrolla por tercer verano consecutivo... ...la actividad camina con 28 pacientes de salud mental... ...integrados en un grupo mayor de 70 personas... ...recorren el Camino de Santiago desde el primer momento... ...vinculando esta actividad con el Centro Joven de Tarancón, con el Plan Municipal de Drogas y se pueda apuntar todo el mundo. Esa convivencia es muy enriquecedora y es el éxito de la actividad. En esta penigración participaron también personas con problemas de salud mental de Cuenca y otra asociación de Valladolid.
1: Dos jubilados franceses hicieron 1.800 kilómetros en 20 días, con dos ciclomotores de 47 años de antigüedad. Una
4: pareja de jubilados franceses, Francois y Pierre, de 55-60 años de edad, hicieron su peregrinación desde Normandía. En total recurrieron 1.800 kilómetros en 20 días. El périplo fue un tanto singular porque lo hicieron sin cromotoras, que ya son históricos. Maurete, 47 años de antigüedad.
0: Sueño contigo, eso es soñar, es lo más dulce que Dios me da. Bellos jardines para pasear, música densa del más allá, sueño divino, en donde la mar se vuelve en vida y la vida en paz. Sueño contigo, eso es soñar. Cosa más bella no hay, no hay con Compostela. Quiero soñar, pero es un sueño, y al despertar de Compostela, a la eternidad.
1: Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy, desde el Centro Penitenciario de Bonshi, en Lugo, y queremos agradecer a instituciones penitenciarias y a la dirección del Centro que nos hayan permitido realizarlo. Buenas noches y feliz andadura.
10: Han
0: escuchado en Radio María Camino de Santiago, dirigido por Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.